0: Como hemos visto en Colombia más de tres cuartas partes de la población viven en los centros urbanos y probablemente en un tiempo muy corto cinco de cada seis colombianos vivan en una ciudad o en un centro poblado. Este crecimiento está asociado a la promesa urbana, promesa milenaria de que la ciudad ofrece mejores condiciones de vida. Hay más oportunidades para adquirir bienes y servicios, se consigue más fácilmente trabajo y en síntesis es posible lo que coloquialmente la gente llama progresar. A esto hay que agregar que las ciudades ofrecen un número mayor de oportunidades para la diversión, para el acceso a experiencias variadas, a la movilidad con otros territorios, con otras personas, sabores, olores, y en fin, resultan sensorialmente diferentes y más amplias que lo que ocurre por fuera de ellas. Además, los intercambios densos, con muchas personas, con muchas ideas, en espacios reducidos urbanos, hacen posible lo que hoy en día llamamos innovación, tanto en lo tecnológico como en lo social, tanto en la ciencia como el entretenimiento y lamentablemente en la innovación viral. Hay múltiples maneras de abordar esto y las ciencias sociales lo han hecho desde múltiples ángulos, aún sin agotar las perspectivas que ofrece la ciudad en su diversidad. En esta sesión vamos a referirnos a algunas, empezando por la economía, que, aunque a veces parece olvidarlo, o mejor, a veces parece olvidársele a algunos economistas, también es una ciencia social. Hay una subdisciplina llamada economía urbana, que ha puesto el énfasis en las ciudades, y en especial, en la difusión del conocimiento que en ellas se produce, como una de las principales fuentes del crecimiento económico. Algunos sectores económicos en las ciudades crecen porque reciben los beneficios a un costo bajo o menor que en otras circunstancias del conocimiento generado en sectores o en espacios cercanos. Algo así como que la dinámica del crecimiento económico urbano es lo que hace que florezcan las ciudades, sus principales actividades económicas se desarrollen que estén fuertemente vinculadas a la generación de ideas o de conocimientos elaborados desde múltiples instituciones, como universidades, centros de investigación, de innovación o de pensamiento. Estos economistas argumentan que es esa la razón que explica por qué las empresas se ubican en centros urbanos y sugieren que esta localización es el resultado de una búsqueda por parte de empresarios e inversores de sitios en los que la difusión de conocimiento los beneficia. Es bueno señalar que a estas razones se pueden añadir otras de tipo histórico. Podría formularse una pregunta similar a la del huevo y la gallina, que fue primero la producción de conocimiento que atrajo a las empresas o la riqueza que generaron algunas empresas e industrias que atrajo a los estudiosos que requerían financiación. Es probable que haya de ambas cuestiones en cada respuesta y que cada ciudad en concreto tenga procesos diferentes. Por ejemplo, en muchas ciudades, como Cali, la posición estratégica, más que los recursos naturales cercanos, la volvieron un centro comercial de alguna importancia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los dineros acumulados de esta actividad comercial favorecieron una incipiente industrialización en las primeras décadas del siglo pasado, esta industrialización atrajo personas en busca de empleo que a su vez demandaron servicios, educación y salud, por ejemplo, lo que a la larga terminó un poco tardíamente, pero generó un sistema universitario realmente fuerte que provee personal capacitado a las empresas y apoyo a algunas de las actividades productivas que ellas hacen. Pero más allá de estas precisiones históricas, sin las cuales a veces no se entiende nada o se toman decisiones que conducen a fracasos, En el último siglo, en especial de la década del 30 en adelante, las ciudades atraen la inversión en industria y otras actividades productivas porque tienen un montón de ventajas para la producción. Siguiendo con las ventajas de conocimiento, mano de obra especializada, que trae la existencia de mercados más amplios para las habilidades especializadas. Las ciudades también ofrecen facilidades para conseguir insumos, pues los mercados urbanos para todo tipo de bienes son más grandes y consecuentemente ofrecen mayores oportunidades de salida, tanto para la venta local como para la venta en otros sitios por fuera del lugar de producción, en lo que se llama encadenamientos productivos. Las ciudades tienen ventajas logísticas relevantes para la distribución. A todo esto hay que sumar que estos flujos de todo tipo de cosas, las permanentes demandas de las personas, las familias, los grupos sociales, las instituciones y las empresas, generan intercambios, conexiones, que sumados a la actividad académica, producen innovación y cualifican los procesos de aprendizaje, formales y no formales, saberes y experiencias que fortalecen lo que se llama el crecimiento endógeno, es decir, la ciudad autoproduce y mantiene su propia riqueza. Esto por supuesto tiene bastantes restricciones, no hay ciudades autosuficientes totalmente, pero sí que... Ciudades con un enorme potencial para alimentar su propio crecimiento. Las ciudades dependen de lo que anteriormente se llamaba el Interland, una suerte de zona de influencia de la cual se obtenían servicios y bienes que la ciudad no podía proveerse a sí misma, como comida, agua, más espacio para construir, pero que, si bien es cierto, no hacen parte de la ciudad, esta logra controlar por su tamaño en lo económico y en lo político, incluso en lo militar. Hoy se habla menos de Interland y se utilizan expresiones como ciudad-región o como áreas metropolitanas o áreas de gestión. Estos elementos están por supuesto presentes en las ciudades colombianas y a la vez reflejan su potencial y evidencian los desequilibrios que caracterizan buena parte de las actividades económicas y sociales de nuestro país. Por ejemplo, El 80% de lo que se genera por la actividad industrial, financiera y de servicios se concentra en los territorios con grandes cabeceras pobladas, es decir, el Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Bolívar. Es decir, las economías de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, todas capitales de departamento, atraen y mantienen esta riqueza. En estas ciudades vive, según el censo del 2005 o en los datos del 2018, todavía debemos verlos con cuidado, el 72% de la población de todas las capitales departamentales y el 42% de la población residente en las cabeceras urbanas del país. Estas ciudades, junto con sus áreas metropolitanas, concentran la mayor parte de las personas con un alto nivel de formación académica para los promedios que existen en Colombia con saberes expertos, tanto académicos como no académicos, pero con saberes con una gran cantidad de experiencia, donde hay más mano de obra flexible y por consiguiente donde hay las mejores condiciones para producción en el país. Todos estos elementos nos ofrecen, digamos, una entrada a lo que serían las condiciones de las ciudades en Colombia. Vamos a hacer ese repaso de esas condiciones en el audio siguiente.